0: Rafael, eh, estamos hoy nuevamente con Blaze Ministries, recordándoles nuestra página web www.blazeministries.net para que bajen todos los programas que han salido hasta hoy en la sección predicaciones y para que se inscriban en los devocionales, en la sección devocionales que te llegarían de lunes a viernes a primera hora. Rafael estábamos hablando en nuestros programas pasados de la esencia del evangelio que es el perdón y también cabe mencionar en el tema aunque solo lo hemos nombrado eh, por encima en el perdón no solamente está el perdón por otros que están en el fuero, en el, fuera del cuerpo de Cristo desafortunadamente desafortunadamente y desafortunadamente vuelvo y lo digo muchos cristianos son los que nos han hecho daño
1: uh -huh, uh
0: -huh. y mucha gente como dije en el programa pasado que lo pude haber dicho coloquialmente diciendo, ay no si, si es como mi tía cristiana yo no quiero ser cristiana porque mejor dicho esa vida de mi tía, es amargada qué pereza, odia a todo el mundo le quitaron toda la plata bueno mucha gente asocia eso y por eh, familiares no quieren ser cristianos porque conocen a otros familiares pero hablando ya de la comunidad cristiana como tal uno pensaría que dentro de la comunidad cristiana no suceden cosas feas, ni nadie trata a nadie mal, y todo es amor, color de rosas, muy bonito, nadie se miente unos con otros, a nadie le dicen falsos testimonios, de nadie hablan mal, ni le dañan su reputación, ni su imagen, ni nada por el estilo, están por levantarlo, por animarlo, por ayudarlo, y lo que les estoy diciendo aparentemente va a pasar en el cielo solamente, les cuento, porque desafortunadamente entre las comunidades cristianas también suceden y han sucedido eh, cosas muy dañinas y hay mucha gente herida por líderes religiosos uh -huh. en los cuales pusieron su confianza, en los cuales pusieron su dinero, en los cuales pusieron su dedicación y resultan que estas personas los estaban era manipulando, los estaban usando para el beneficio de ellos uh -huh. y por lo tanto esas personas hoy le nombran Cristiano no quiero saber nada de eso uh -huh. y el propósito de los programas que nosotros hacemos por la radio es para que usted tenga un entendimiento de quién es Cristo, de que tenga un entendimiento de Dios del Dios que nos ama, para que usted se reconcilie con Dios, ya que Dios está reconciliado con usted uh -huh. y no base su amor a Dios por lo que otros que se autodenominan cristianos le hayan hecho a usted.
1: Exactamente. Adriana, y quiero, eh, vayamos al, al, obviamente al versículo uh, clave de este, del que tú menc de mencionaste, que está en Efesios, y me gustaría leer tres versículos, porque hablan exactamente, de, y quiero desarrollar el tema que tú estás hablando. Efesios 4, en el versículo 11, 12 y 13 dice, Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. A fin de, o con el propósito de, perfeccionar a los santos, que somos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación, no para la destrucción, pero para edificar del, el cuerpo de Cristo. El versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios utiliza a la gente, a los humanos, ¿verdad? A personas como tú y como yo, para transmitir su mensaje. Entonces, tenemos que entender que el mensaje de Dios es puro, es perfecto, pero Dios tiene que utilizarnos a nosotros y nosotros somos impuros, ¿verdad? Entonces... Es como, como decir, ¿verdad? Como una tubería de agua. El agua puedes venir de las montañas, ¿verdad? Purificada, limpia, fresca y todo eso. Pero si la metes en una tubería de una ciudad ¿verdad? que no ha sido limpiada, es una tubería que tiene impurezas. Entonces, aunque el agua es pura, cuando abres la llave puede que salga, puede que salga mal o que salga oscura o que venga con basura. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un canal. Por una tubería, y eso es lo como se representa o lo que Dios está haciendo con nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque una vez más, el, 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 el mensaje que Dios nos da es puro, pero Él tiene que utilizarnos a nosotros. Y muchas veces, la gente que no está preparada, o gente que no ha sido probada en el ministerio, o gente que no se ha preparado como se debe preparar, y ha tenido un caminar en el ministerio. Y ha tenido experiencia en, en, en el caminar con Dios y cómo administrar y cómo, cómo ser um, un líder en una iglesia o un ministerio, se autonombran, por decirlo de, de una manera, ¿verdad?, y, y en vez de ayudar a la gente, lo que hacen es destruir a la gente. En vez de edificar, en vez de ayudar y levantar, lo único que hacen es, y, y esto es debido a la ignorancia o la o, o el falta la falta de conocimiento, o la falta de, de entender cómo, hace, cómo trabajar en el ministerio, lo que hacen es dañar a la gente. Y eso son cosas que son muy importantes. Date cuenta que este versículo dice para perfeccionar, uh -huh. ¿verdad? Lo que quiere lo, la palabra dice perfeccionar es algo que necesita algo de trabajo, ¿verdad?, por ejemplo, Adriana, yo sé que a ti te encanta cocinar y, y, y Adriana cocina magníficamente, pero yo te pregunto a ti, ¿tú puedes, podrías cocinar mejor? Y, yo, y seguramente tu respuesta sería, sí, a mí yo podría cocinar mejor. Bueno, si ese es el caso y digamos que ese sea tu deseo, sería bastante ridículo que tú me dijeras a mí, ¿por qué no me enseñas? ¿Por qué? Porque yo no tengo, ¿por qué es ridículo eso? Porque yo no sé cocinar. Yo lo único que sé hacer es servir agua. O como un
0: ejemplo más práctico. Si yo estoy casada y necesito como consejos para el matrimonio. Ah, entonces yo voy a ir donde fulanito que ya se ha casado cinco veces. Entonces él debe saber muy buenos consejos para el matrimonio.
1: <risa> La experiencia, ¿no?
0: <risa> Porque ella lleva cinco matrimonios encima. No, eso sería ridículo. Uh -huh. Al que menos le voy a pedir yo consejo es al que no se ha levantado de uh -huh. donde está y sigue cometiendo una y otra vez los errores. Exacto. Entonces, para yo pedir consejo y ahorita que estamos hablando para yo buscar una autoridad espiritual... Para yo hacerme debajo de alguien que yo quiero aprender, quiero conocer, quiero saber cómo es la fe, cómo es la gracia, cómo es, cómo debe ser mi caminar, cómo debo, cómo entiendo el amor de Dios. Una persona que me esté alimentando constantemente, porque la, la labor de los ministerios es alimentar alimentar a las ovejas, uh -huh. no darles por la cabeza usted no ve un pastor por allá en las montañas con las ovejas él simplemente los va guiando, no la va con la vara pegando la, en la cabeza a las ovejas, no, él las va guiando alimentando y llevándolos a buenos pastos para que las ovejas sigan comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, de eso se trata la labor del ministro que dirija a las personas a que se alimenten alimenten y que pasen de punto a acepta, pero súper bien, que sean maduros en Cristo, que entiendan quiénes son en Cristo, que entiendan la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, que no anden en la carne, sino que anden en el espíritu. Uh -huh. Y que de esa manera esa persona pueda hacer crecer a otro, que cuando ya usted ha sido alimentado, entonces usted ya puede alimentar a otro, uh -huh. ¿cierto?, entonces,
1: esa es la labor. Claro, date cuenta, Adriana, tú no puedes dar lo que tú no tienes, uh -huh. ¿verdad? Y si tú no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia, no tienes la profundidad del conocimiento de la palabra, de haber, del camina, haber caminado con Dios, uh -huh. de tener experiencia en, de, 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 de experiencia en administrar y todo esto, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Uh -huh. Entonces, aunque tú quisieras, no puedes darlo porque no hay fluidez, no hay profundidad, ¿por qué? Porque es algo que tú todavía no tienes. Entonces, es algo es muy importante y tú y yo lo hemos hecho, yo lo he hecho por muchísimos años, el cuando yo busco líderes a los cuales sigo, maestros a los cuales sigo. Personas a la, yo no leo cualquier libro, por ejemplo, uh -huh. yo le, leo muy determinados autores, ¿por qué? Porque yo no me trago cualquier cosa que cualquier persona escribe. Uh -huh. Necesito en, necesito saber la trayectoria de su vida, necesito saber la historia, de dónde viene, dónde está establecido que, 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 cómo ha llevado su vida en los últimos 15, 5, 10, 15 20 años, cómo su ministerio uh -huh, ¿me entiendes? Uh -huh. no simplemente porque una persona tenga buena carisma o que sea simpático bueno, o que uh -huh. hable bien, simplemente me voy a sentar ahí y, con la boca abierta y recibiendo todo lo que da, uh -huh. no y ahí está el problema de, 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 que la gente a veces comete uh -huh. y tenemos que tener en cuenta que nos es nuestra responsabilidad el saber bajo quién nos sentamos.
0: Y si nosotros vamos, Rafael, creo que es en Romanos. Vamos a ver, creo que Romanos uh, 12.
1: Romanos 12. Uh, ok.
0: Miremos a ver si no me equivoqué. Romanos 12, sí. Romanos 12, 3. Uh, digo, pues, por la gracia que me es dada. Este es Pablo hablando. esto, aquí Pablo está hablando que un cuerpo tiene muchos miembros ojos, nariz, boca dos manos, dos pies, etc entonces desafortunadamente cuando la gente eh, se, es cristiana todos quieren ser boca no uh -huh. sé por qué pero eso es como que el, el miembro que más les gusta, la boca pero el problema es que aquí dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En la palabra está diciendo que nosotros fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos los que escogemos la parte en la que vamos a estar. Uh -huh. Entonces hay personas que... Tienen la gracia como para ser consejeros, tener consejería, dar ánimo, exhortar a la gente. Y debido a que tienen esa gracia, entonces dicen, entonces yo ya soy un pastor. Uh -huh. Entonces voy a abrir mi iglesia. Y se ponen a abrir iglesias, pero resulta que no era eso. Él era un miembro, seguro que era la mano, que da la mano a otro, que ayuda a otro para alzarlo. Y como le fue bien en eso que estaba haciendo, entonces ahora quiere ser boca y hablar. Y en esos momentos es cuando hacen mucho daño. Porque si yo soy un oído, Rafael, uh -huh. y yo quiero ser boca, pues por mucho que oiga, no puedo gritar.
1: <risa> Exactamente. Exactamente.
0: <risa> no puedo gritar. ¿Y cómo se vería de ridículo un oído en la boca? Uh -huh. Y eso es lo que ha pasado. Que nosotros no aceptamos la posición en la cual Dios nos ha puesto. Y queremos escalar y en ese escalamiento que creemos que estamos, esto lo hago por el Señor y por otros, lo que resulta es que le hacen daño a la otra gente. Porque cuando era una mano para levantar, al momento de ponerse de boca, lo que hizo fue escupir, uh -huh, uh -huh. Eh, golpear, uh -huh. apuñalar hizo otras funciones dentro del cuerpo para las cuales no estaba preparado. Entonces la gente muchas veces tiene muy buena intención, pero nosotros simplemente tenemos que aceptar en dónde nos ha puesto Dios, quién soy yo, cuáles son mis cualidades, y no que yo solo me las vea, sino que los demás las vean, como tú dijiste en un programa anterior, un árbol de mangos, no se pone un título y dice, yo soy el nombradísimo internacional árbol de mangos, uh -huh, uh -huh. ¿no? El árbol de mango da un mango y todo el mundo no. dice, ah, mira, ese es un árbol de mango, miren los mangos tan buenos que da.
1: Exactamente, y ni, lo tiene, ni se tiene que anunciar, ni lo tiene que publicar, sino simplemente su fruto le deja saber a la, a la gente el árbol que es. Exacto. Entonces... Esa, es, ese, ese es un punto muy importante, Adriana, porque la gente le encantan los títulos, le encantan ponerse títulos y, 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 y todos estos títulos detrás de su nombre, y simplemente cuando se levantan al púlpito o cuando se están haciendo anuncios, es el pastor, evangelista, profeta, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Me, pero si simplemente esa persona se levanta y cumple el llamado que él tiene y, y se pone bajo la función que Cristo lo ha llamado a hacer. Él no tiene que publicar lo que, él ha, lo que él es. Él simplemente hace lo que hace y la gente se va a dar cuenta. Y eso es
0: falta de madurez, Rafael. Falta de madurez también dentro de todos como cuerpo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Uh -huh. Y nosotros podemos también saber y hablar y sentir y decimos, no, esto no es de Dios. Pero como esa persona se puso el título internacional, profeta, maestro, apóstol, papá, pepito, entonces todo el mundo dice, no, no podéis tocar al ungido de Dios. Uh -huh. Entonces, nadie puede decir nada, porque yo, a pesar de que siento en mi espíritu que no debo estar en ese sitio, que me están manipulando, que me están usando, que no me estoy alimentando, que no estoy creciendo, que no estoy entendiendo es en ni papa de uh -huh. nada... El Espíritu Santo dentro de mí, si yo he nacido de nuevo y lo tengo, a pesar de ser pequeño, digámoslo, no tener la suficiente madurez o recorrido cristiano, el Espíritu Santo me enseña. La palabra dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos muestra cosas por venir. Entonces, Él nos puede estar hablando, pero como ya alguien se ha parado uh -huh. y ha utilizado su posición de autoridad para manipularme, y ya me han dicho, no toquéis al ungido, entonces yo simplemente por miedo ya me quedo debajo de alguien en el cual el Espíritu Santo me estaba advirtiendo, no lo haga. Uh -huh. Pero como nadie me explicó que yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo creo que eso es un pensamiento mío uh -huh. y no que es Dios hablándome. Entonces, por desconocimiento de la misma palabra, uno sufre. Sí. Con este tipo de ministerios, yo personalmente he pasado por esto, conozco gente también que ha pasado por esto, porque nosotros para no convertirnos en víctimas de ministerios, lo que tenemos que hacer es tener conocimiento de la palabra, hacernos la pregunta de qué es lo que dice mi testimonio interno. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo dentro de mí? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento edificado? ¿Me siento que esta persona está por ayudarme, por guiarme, por dirigirme, por alimentarme? ¿O simplemente están es por qué? Uh
1: -huh. ¿Cuál es la, mo la motivación? Sí,
0: ¿cuál es la motivación? Entonces uno se puede hacer esas preguntas, Rafael. Uno puede hacer fuertes preguntas a sí mismo, hacer preguntas directas también para saber si el lugar que uno está es el lugar correcto.
1: Sí, exactamente. Y, y es triste, lo, de, de, lo que voy a decir es un poco triste, pero muchas veces la gente es como vacas, ¿verdad? Uno, se, uno, uno va siguiendo la otra... Claro. Pero no saben para dónde están yendo. Uh -huh. Es simplemente por porque, porque es lo lo, lo lo común o es lo el boom, lo, o el boom lo, algo nuevo y entonces uno van siguiendo a otro, aunque aunque se van tirando para un para un precipicio, verdad, para una para un sitio equivocado. Pero siguen siguiendo unos a otros sin preguntarse qué estamos haciendo, a dónde vamos, qué vamos, qué estamos recibiendo. Esto nos está edificando. Qué, qué, qué es lo que va a pasar. De dónde es la trayectoria, de dónde viene esa persona, uh -huh. verdad. Esos son cosas importantes las cuales de hecho, una de las cosas que, que si leemos, que leemos las cartas de Pablo a Timoteo, habla sobre esas, esa, esa información cuando le estaba diciendo cómo él tenía que establecer las iglesias. Le estaba hablando de gente que sea probada, gente que tenga conocimiento, gente que, 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 que ha sido probada en el ministerio, que, a, que tenga madurez, que sepa manejar bien a su familia. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí, no, esta persona eh, ha fracasado en el matrimonio varias veces, los hijos están por aquí, los, eh, eh, un desastre, pero después me, quiere lo voy a seguir en el ministerio, de acuerdo a la palabra me dices, hey, hey, tienes que tener cuidado, porque la palabra te, te dice a ti que si tú no sabes manejar la iglesia, que, perdón, que si tú no sabes manejar tu casa, ¿cómo puedes manejar el, el, el ministerio? Uh -huh. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto y saber bajo quién nos sentamos. Eso es muy importante.
0: Entonces, Rafael, si nosotros tenemos un líder que está operando bajo la unción de Dios y bajo su gracia y su lugar, porque como dijimos, que, como dijimos que dice Romanos, miremos Romanos 12, 6, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Uh -huh. O sea, hay gente que tiene mucha gracia, pero por ejemplo, una persona que tiene la gracia, como decía yo ahora, de levantar, de animar o de hablar, no significa que tenga que ser boca detrás de un púlpito, uh -huh. Hay muchas formas de operar en una iglesia que se puede ayudar. Hay muchos ministerios que se pueden ayudar. No simplemente el de ponerse en un púlpito. Entonces, si usted está siguiendo un líder que está operando debajo de la unción, usted tiene que ver que esté rompiendo los yugos de esclavitud con los que usted haya llegado. No que le esté poniendo miedos, temores, que usted... Ahora no tenga entendimiento, que no esté creciendo, sino que usted tenga una sensación de libertad, de felicidad, que se sienta creciendo, que sienta que con está conociendo a Dios. Que usted es amado por Dios, que usted está amando a otros, si usted ve en su reflejo que usted está amando a otros y no que está criticando, juzgando, peleando, mejor dicho es que este hizo, este no hizo, o aquel me hizo y este no, sino que usted de verdad está cambiando su personalidad para bien... Uh -huh. Usted está debajo de un buen ministerio.
1: Sí, exactamente. Te, te, ahora me, me estaba acordando de un versículo, Adriana. Date cuenta que nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar como él caminó. Y todos aquellos que estamos en el ministerio, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que Él hizo? En Hechos, en el en el capítulo 10, en el versículo 38, dice, Como Dios ungió, con el Espíritu Santo, y dio, lo, lo ungió a él, a Jesucristo, pero también nosotros somos ungidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, con poder, um, perdón, vamos a decir, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien, uh -huh. o haciendo bienes, haciendo bien. ¿verdad?, uh -huh. entonces eso, ¿qué significa haciendo bien?, Ayudando a la gente, edificando a la gente, alimentando a la gente, siempre viendo lo mejor de la gente. Siempre, o sea, siempre, ¿verdad? siempre hay que ir con una actitud de gracia, con una actitud de, de humildad y que la gente se sienta recibida. Uh -huh. Eso es hacer bien. Uh -huh. Y dice, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si tú, tú, tú cuando vas a un sitio... Y, te siente, y no te sientes liberada, no te, pero te sientes deprimida, te sientes oprimida, te sientes que te están poniendo un peso, un yugo, como tú dijiste, en ti, eso no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las Escrituras, la razón que Jesús vino y por el propósito que, fue, que Él vino fue para hacer bien para sanar y para, para um, destruir la opresión que de, el diablo le estaba creando a estas personas. Uh -huh. Entonces, cuando tú me dices que a ti un ministerio te está poniendo un yugo, te está oprimiendo, te sientes oprimida, que no te están alimentando, que no te están levantando, que te están destruyendo en vez de edificar, eso claramente a mí me dice que hay algo que no está bien.
0: Y sencillamente, como Rafael, si está pasando eso, si lo están... Eh, avergonzando si se siente que lo están es golpeando con la vara en vez de que lo estén dirigiendo el pastor o el líder o el que sea quítese de ahí remuévase de donde está porque Dios no está esperando que usted se, sumita, se someta a una enseñanza abusiva o a un comportamiento abusivo de nadie uh -huh. Jesucristo es nuestro ejemplo y usted nunca ve a Jesucristo con ese tipo de actitud por lo, tempo, por lo tanto los ministros que representan a Jesucristo tienen que tener esa actitud y si no tienen esa actitud entonces siéntense debajo de alguien que sí tenga esa actitud y aprenda de alguien que ya la atiende que ya la atiende hasta que crezca pero en vez de pararse a hacer daño que es lo que está haciendo muchos ministerios se paran a hacer es daño entonces, y después creen que van a recibir coronitas porque, ay, mira, Señor, la obra que hice guía guía a estas 50 personas o a estas 30 personas, pero mentira, ni las guió, ni las dirigió, ni nada por el estilo. Simplemente se puso en una posición en la que no tenía que estar, hizo daño al cuerpo de Cristo, cuando su posición era estar sentado, aprendiendo de otro y seguro ayudando a levantar, a los demás que se iban acercando. Uh -huh. Entonces, simplemente seamos humildes de reconocer cuál es nuestra posición.
1: Uh -huh. Exactamente, y humildes reconociendo cuál es nuestra posición y caminar en ella. ¿Verdad? Porque aunque es una cosa reconocerla, pero diciendo, no, pero es que a mí me gusta hacer esto. No hagamos el, lo que tenemos la gracia para hacer. Date cuenta, Adriana, que si yo camino en la gracia que tengo, lo que yo haga no tengo que poner esfuerzo verdad cuando tú y yo tenemos que poner esfuerzo en algo es cuando hacemos algo que no hemos recibido la gracia para hacer exactamente entonces cuando eh, empezamos a hacer cosas cuando eh, parece ser en vez de algo que fluye empieza a ser un trabajo un peso eso me da a entender a mí de que lo que yo estoy haciendo no es lo que yo he llamado lo que yo lo que yo he, eh, um, lo que yo he sido llamado a hacer Verdad, Porque lo que yo he sido llamado a ser debe fluir de mí, debe ser algo sencillo, algo fácil, algo que, que la gracia de Dios, el favor de Dios me permite a mí hacer de una manera sin esfuerzo ninguna.
0: Esa es la gracia Rafael, lo que tú acabas de decir. ...porque es a través de la gracia... ...como decía Romanos 12, 6... ...de manera que teniendo diferentes dones... ...según la gracia que nos es dada... ...o sea, no soy yo... ...es la gracia dentro de mí... Uh -huh. ...entonces el hecho de que yo hable muy bien... ...no significa que yo tenga ahora... ...la gracia para predicar... Uh -huh. ...a eso es lo que voy... ...entonces tenemos que... ...ver que los demás también reconozcan... ...nuestra posición... Eh, ...en donde hemos sido puestos... Y nosotros también tener las ganas uh -huh. de hacerlo... ¿Cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces Rafael tenemos que estar pues con mucho cuidado que lo de afuera, lo que una persona dice que es, no siempre va a ser lo que hay por dentro
1: Exactamente, siempre tenemos que buscar a personas que nos edifiquen que nos alimenten, que nos levanten y nos guíen no a patadas y no con sí. palos pero que sean un ejemplo para nosotros en el crecimiento y en el conocimiento de él
0: Si sí, un líder espiritual que sea abusivo siempre va a querer estar en control va a tener una actitud de superioridad no, nunca puede ser cuestionado usa las escrituras para manipular a la gente ¿cierto? Uh -huh. entonces tengan cuidado con eso simplemente a medida que uno va teniendo más conocimiento de Cristo uno va teniendo como más peso y más seguridad de saber y reconocer quién es Dios en nosotros y debajo de quién podemos estar
1: así exactamente Adriana bueno pues entonces espero que hayan disfrutado este programa nos vemos hasta la próxima